0: 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et c'est le moment de votre grande édition de la mi-journée. Avec vous Céline Landreau.
1: Voiture brûlée, tir de mortier, les forces de l'ordre évoquent une véritable guérilla urbaine la nuit dernière à Alençon dans l'Orne. On sera sur place dans un instant. Dîner sensible ce soir à l'Elysée sur l'explosive réforme des retraites, passage en force, discussion avec les oppositions. Alors que sa majorité se déchire, Emmanuel Macron pourrait finalement choisir une troisième voie. Il est désormais passé en catégorie 4. L'ouragan Ayane et ses vents à 220 km h s'approchent des côtes américaines de Floride où la population s'est calfeutrée et redoute le pire. Stupide, absurde de suspecter la Russie d'être derrière les fuites de gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Le Kremlin se défend de tout sabotage. Mais comment peut-on trouver ainsi des gazoducs à 100 mètres de profondeur Qui en a les moyens On vous explique tout après ce journal. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Aujourd'hui nous sommes mercredi, ce sera donc cinéma avec Stéphane Boutsock. On parlera Jumeaux. Et Marilyn Monroe. La question du jour sur RTL.fr des députés boycottent un match caritatif en raison de la présence d'élus RN. Approuvez-vous l'attitude
0: et puis, euh, tous ces sujets que vous aborderez à 13h, j'ajoute euh, la proposition de Bruno Le Maire, qui ne portera plus de cravate, qui prône le col roulé. Est-ce que vous allez faire la
1: même chose Est-ce que cette saison, le col roulé Oui, a priori, ah bah écoutez, euh, On Péguy peut, broche. parce que c'est vrai que c'est frais, c'est pluvieux et c'est gris, donc Mettez Météo complète à la fin du journal. Merci Tayi.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Une vingtaine de véhicules brûlés, des policiers visés par les tirs de mortiers. Ces scènes de guérilla urbaine, selon les mots des syndicats policiers, ont eu lieu cette nuit à Alençon, dans l'Orne. Un déchaînement de violence dans le quartier de Perseigne, Christian Panvert, où l'on est ce matin complètement désabusé.
2: Oui, désabusé, c'est exactement le mot qui résume le sentiment des habitants que j'ai croisés ici. Mohamed a du mal à cacher son émotion devant une voiture calcinée
0: au pied de sa tour. Il y a trop de drogue dans notre quartier. On se lève le matin, les gens veulent aller au, au boulot. Sans voiture, c'est pas, ça fait mal. Ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. 24
2: véhicules ont été brûlés. 60 tirs de mortier en direction des policiers ont été enregistrés. Une quarantaine d'hommes, casques sur la tête et boucliers en main, sont intervenus jusqu'à 2h du matin. Stéphane Tristan, délégué départemental du syndicat de police Alliance.
3: Hier après-midi, les fonctionnaires de police d'Alençon ont interpellé un individu pour un refus d'entempérer. Cet individu a été placé en garde à vue. Euh, des gens font de l'argent sur le dos de la santé des, 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 des personnes. Et cet argent-là, euh, bah, c'est un gros, un gros pactole. Et puis, bah, on ne touche pas au grisbi entre guillemets. Quoi. Ceci dit, maintenant, la police d'Alençon ne baisse pas les bras. Euh, on va continuer à harceler euh, ces personnes.
2: Deux hommes ont été interpellés cette nuit. La préfecture a mis en place pour ce soir, mais aussi pour les jours qui viennent, un dispositif de sécurité renforcé dans tout le quartier.
1: Christian Pourvers à Alençon, donc dans l'Orne pour RTL. Le rappeur Caris en garde à vue, il est soupçonné de violence conjugale, accusation de son ex-compagne.
0: Passage en force, discussion avec l'opposition. L'exécutif doit dévoiler sa méthode dans les prochaines heures pour la réforme des retraites. Et les chantres du En même temps pourraient choisir une troisième voie.
1: Histoire, oui, de ménager toutes les susceptibilités sur ce texte particulièrement explosif. Toutes les pistes devraient être abordées lors d'un dîner ce soir à Élysée avec les piliers de la majorité, Thomas Després Mais à la fin, c'est Emmanuel Macron qui tranchera.
3: Oui, fumée blanche attendue entre le fromage et le dessert. Ce soir à l'Elysée, autour de la table, les ministres concernés par cette réforme, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le ministre du budget, Gabriel Attal, ou encore celui du travail, Olivier Dussopt, des ministres donc, et des responsables politiques, Édouard Philippe et François Bayrou seront de la partie, parce qu'on le sait, depuis dix jours, le sujet divise dans la majorité, pas tant sur le fond de la réforme, mais plutôt sur son calendrier faut-il passer par un amendement au budget de la Sécu d'ici Noël ou par un texte dédié Ce sont les deux options qui s'affrontaient ces derniers jours mais selon nos informations, Emmanuel Macron pourrait arriver avec une troisième voie, vous l'avez dit Pascal un budget de la Sécurité sociale rectificatif. En janvier le temps de se laisser le temps de la concertation tout en s'offrant la possibilité d'utiliser le 49-3 il peut être utilisé sans compter pour les budgets l'option offre donc l'avantage de ne pas se griller de cartouches et de mettre tout le monde d'accord, notamment le patron du modem François Bayrou selon nos informations il serait favorable à cette troisième voie arbitrage attendu dans la nuit ou demain matin
1: Thomas Desprez du service politique de RTL ils vont à l'encontre d'une des grandes valeurs du sport qui est que le sport précisément c'est l'endroit où l'on ne fait pas de politique la réaction de Marine Le Pen ce matin sur RTL à l'annonce par les présidents de groupe PS et LFI du boycott d'un match de football caritatif sous prétexte que des parlementaires RN y participeront
0: tout à fait autre chose à présent 4300 lits fermés l'an dernier, les places dans les hôpitaux continuent de baisser.
1: Et ça, alors que nous étions en, en pleine épidémie de Covid. Alors, comment l'expliquer On a voulu comprendre ce chiffre avec vous, Odile Pouget. Bonjour. Bonjour. Euh,
4: ces fermetures de lits, elles sont d'abord liées à la pandémie. Oui, parce que de nombreux services ont été contraints de façon temporaire de ne plus accepter de patients pour dégager des moyens en personnel. Infirmières, anesthésistes, aides-soignants qui ont pu ainsi renforcer les unités de soins critiques et de réanimation. La déprogrammation d'interventions la transformation de chambres doubles en chambres simples pour limiter la contagion ont conduit également à une réduction du nombre de lits en état d'accueillir des malades.
0: Il y a eu aussi un manque de moyens chroniques. Oui,
4: c'est flagrant depuis euh, des années. Très concernés, évidemment, les 1342 hôpitaux publics recensés dans l'Hexagone. Manque d'attractivité, salaire trop faible, pénibilité du métier de soignant, perte de sens. Un seul exemple, dans les 39 établissements de l'assistance publique hôpitaux de Paris, il manque toujours en cette rentrée plus de de 1000 infirmiers. Faute de personnel, 18% des lits sont actuellement fermés, 20% en chirurgie, soit un lit sur 5. Concrètement, ça représente 5 à 6 mois d'attente pour un patient, par exemple, qui veut se faire poser une prothèse de hanche. Une autre
1: explication, Odile, c'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire. C'est
4: l'expression pour désigner la part croissante des soins sans passer une nuit à l'hôpital. On rentre le matin pour une intervention, on en sort en fin d'après-midi. Réorganisation tous azimuts au profit d'une augmentation des places d'hospitalisation de jour. Il y en a aujourd'hui 82 500. C'est 9 000 de plus qu'il y a 5 ans.
1: Merci Odile Pouget, spécialiste santé à RTL.
0: 5 ans qu'elles attendent de ce moment. Les familles de victimes du drame de Milas ont la parole à la barre.
1: Le 14 décembre 2017, leurs enfants étaient dans ce car scolaire qui a été percuté par un TER sur ce passage à niveau des Pyrénées-Orientales. La conductrice du car est jugée en son absence puisqu'elle est toujours hospitalisée après un malaise lors de l'audience la semaine dernière. Elle n'a donc pas entendu, Étienne Baudu, le témoignage de ses parents qui ont perdu leur enfant il y a cinq ans.
5: Oui, et tous ses parents racontent en réalité tous la même histoire. C'est l'anxiété qui s'empare d'eux lorsqu'ils apprennent l'accident. Marjorie, la maman de Loïc, est à ce moment-là au travail. Sandra, elle attend Teddy à l'arrêt de car du village, un car qui n'arrivera jamais. C'est ensuite une nuit d'angoisse dans la salle polyvalente de Mias où toutes les rumeurs circulent. Céline, la maman d'Alan, y voit des photos de son fils défiler sur les réseaux sociaux indiquant que son fils est mort. Elle ne veut pas y croire. C'est l'hôpital de Perpignan puis de Montpellier où ils devinent le pire sans que jamais on les prenne réellement en charge du décès de leur enfant. Marjorie « Je n'ai pas reconnu mon fils. Ils ont essayé de l'arranger, mais ce n'était plus lui. » C'est leur descente aux enfers après le drame. Fabien, le papa de Loïc, tente de se suicider. Sandra tombe dans le coma. « J'aurais voulu à ce moment-là ne jamais me réveiller. » Céline prend des anti anxiolytiques des antidépresseurs et des somnifères, non pas pour vivre, mais pour survivre, murmure-t-elle. Sur les écrans de la salle défilent des photos, celle d'Alan, il avait 13 ans, une tête blonde et un beau sourire, celle de Teddy, il avait 11 ans, un beau petit bras au sourire mutin, un champion de danse latine. Teddy, tu n'es plus là, tu danses dans les étoiles. Sandra, sa maman, s'effondre en larmes à la barre.
1: Compte rendu d'audience signé Étienne Baudu pour RTL.
5: RTL midi. L'ouragan Yann
0: est désormais passé en catégorie 4 et menace la Floride.
1: Ouragan qui a provoqué un blackout à Cuba en causant d'importants dégâts sur tout le réseau électrique. Il s'approche maintenant, vous le disiez, de la Floride aux états unis Lionel Gendron, vous êtes l'envoyé spécial de RTL dans la région où l'on se prépare au pire.
2: Oui, au fil des heures, la Floride devient une péninsule isolée. Les aéroports ferment les uns après les autres. Et hier, quand vous atterrissiez en avion, vous receviez des alertes stridentes, un peu angoissantes sur votre téléphone pour vous presser de vous mettre à l'abri, de faire des provisions, car Yann devrait frapper à 220 km heure et paralyser une partie de l'État. Sur la côte est, à Cap Canaveral, la fusée Artemis censée voler vers la Lune a été déplacée de son pas de tir, rangée dans un hangar géant. Dans la région d'Orlando, les parcs Disney World et Sea World sont fermés aujourd'hui et demain. Et à la télévision, on voit constamment ce cône rouge écarlate qui sur 120 km de large va traverser lentement la Floride tel un rouleau compresseur le problème c'est que c'est un monstre dont on ne connaît pas la trajectoire exacte elle bouge il y a quelques heures la région de Tampa a été promise à la tempête du siècle finalement l'œil du cyclone pourrait passer un peu plus à l'est en tout cas il est fortement conseillé à 2,5 millions d'habitants d'évacuer surtout sur les côtes car dans quelques heures préviennent les autorités
0: il sera trop tard
1: Lionel Gendron envoyé spécial de RTL en Floride aux états unis le
0: sport avec le football du beau football hier soir, mais une sale ambiance au Parc des Princes. Le
1: Brésil affrontait la Tunisie en match amical dans l'enceinte du PSG. Un match de gala presque avec à l'arrivée une démonstration brésilienne, victoire 5-1 de la Célesa. Mais la fête a été plus que ternie, Jean-Michel Rascol, par le comportement de certains supporters tunisiens qui n'avaient, lui, rien de sportif.
0: Lors de la traditionnelle photo d'avant-match, les Brésiliens posent pourtant avec une pancarte où il est écrit « Sans nos joueurs noirs, nous n'aurions pas cinq étoiles sur notre maillot. » Mais dès L'hymne brésilien les sifflets tombent des tribunes. Et si pendant le match, le Brésil est en mode samba, Richard Lisson, l'attaquant de Tottenham, reçoit une banane alors qu'il célèbre son deuxième but. La réaction après coup du capitaine de la Célessao, Thiago Silva.
1: C'est difficile de voir des matchs comme ça par rapport au racisme. Malheureusement... On ne peut rien changer, la mentalité des de, de, de gens. J'espère que les gens peuvent être un peu plus conscients que, que, que ça ne ça marche pas. C'est le passé déjà, maintenant il faut changer.
0: La fédération brésilienne dénonce un nouvel épisode de racisme dans le football. Pas de réaction de la fédération internationale. Le Brésil, fort de ses 15 succès consécutifs, sera le favori de la prochaine Coupe du Monde. Est-ce là bien
3: l'essentiel
1: Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL. Merci Jean-Michel. La météo On vous retrouve, euh, Peggy Broche, avec ce pull vert, <rire> synonyme de fraîcheur. Oui, on va dire ça si vous voulez avec des températures sous les normales 13 à 16 au nord, 18 à 21 au sud 22 à 26 près de la Méditerranée la Méditerranée, globalement c'est un temps perturbé, le gros de la perturbation va se retrouver cet après-midi entre les Charentes, le massif central, la Franche-Pontée et les Alpes du Nord avec des pluies soutenues ailleurs entre nuages, éclaircis et quelques averses, sauf au nord de la Seine et près de la Méditerranée où le temps reste sec avec des éclaircies et beaucoup de vent sur la façade atlantique, la Méditerranée et la Corse Merci Peggy.
0: Dans une seconde de notre deuxième focus, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont été tous les deux touchés par des fuites spectaculaires précédées d'explosions sous-marines. Est-ce un sabotage Valentin Boisset nous
1: dit tout. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.